0: Meus vamos o texto de Evangelho de Mateus capítulo 7 E nós vamos ler dos versículos 24 até o 27 Mateus 7, 24 a 27 Quem já tem tempo aqui no Evangelho já leu, já ouviu Muita pregação, eu acredito, nesse texto E vai ouvir mais uma Mais uma, porque é o texto que Está nas escrituras que nós não devemos nos esquecer. Só que ele tem sido muito usado para dar destaque à família. E não está errado. É um texto muito apropriado mesmo para a família. Está vindo aí o mês de maio e nós vamos o Ministério de Família está preparando algo lá para o final do mês para podermos ter aqui em relação à família. E eu quero ler com você esse texto, Mateus 7, 24 a 27. Diz assim. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu. E grande foi a sua queda. Misericórdia, amém misericórdia a essa última casa, irmãos. É impressionante que essa parábola, porque é uma parábola, uma história que Jesus contou, que está dentro do Sermão do Monte. Aquele sermão que quando Jesus iniciou o seu ministério ele sobe até o monte, em frente ao mar de Genezaré, que era o mar da Galileia, ele faz esse sermão, e foi um sermãozão, que pega lá do início lá do capítulo 6, vindo o capítulo 7, e ele ali trata de valores maravilhosos do reino de Deus, a ponto de quando ele terminar, terminou esse discurso, esse sermão, a multidão que estava ali ouvindo disse, esse homem é diferente. Esse homem fala com autoridade, essa doutrina nós nunca ouvimos. Falar desse jeito, esse homem é excepcional, e eles não estavam errados, não. Estavam certíssimos, porque ali era o Filho de Deus, Deus encarnado, vestido de humanidade, trazendo ali luz e vida, através de suas palavras, não é? mexendo com o coração daqueles seus ouvintes. E aqui ele fala sobre essa parábola. É interessante notar, irmãos, que o, 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 os mesmos acontecimentos... Para uma casa, vamos trazer essa casa para mim para você, tá certo? Não na leitura da família, mas para a minha vida e para a sua vinda. Por isso que o tema dessa mensagem é fundamentos. E o meu professor de homilética, graças a Deus, ele não está aqui, ele está lá no estado da Paraíba agora, pastor Aguinaldo Melo, um presbiteriano, porque se ele lesse esse tema de mensagem, ele dizia, Paulo, e o restante, fundamentos de quê? A quem? Para quem? Quando? Como? Então, necessitaria. E eu disse, Senhor, é, são fundamentos mesmo. E fundamentos estão claros aqui nesse texto. Porque se tratam de alicerces. Porque note que o que ocorreu com uma casa, ocorreu com a outra. As situações foram as mesmas. Se você copiar e colar, como a gente faz no computador, você vai notar que aquilo que aconteceu para a casa que não caiu, foi o mesmo que aconteceu para a casa que caiu. Então, o que vai modificar aqui, o que foi fundamental, foram os fundamentos, os alicerces. Os alicerces. Porque note que aqui o versículo, vamos temos ao texto, o versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, eles ouviram as palavras... Tanto o construtor, vamos dizer assim, da casa que caiu, como a da casa que não caiu, ouviram as palavras, teve alguém que veio e proferiu a palavra, foi ouvida a palavra, agora a prática da palavra não aconteceu para a casa que ruiu. Porque aí está a grande diferença, irmãos. Às vezes nós até cremos, até ouvimos, e até cremos em algo que é salutar, que é correto, é o que a gente chama em teologia de ortodoxia, ou seja, algo que você crê em algo que é correto, mas falta a ortopraxia, ou seja, a prática daquilo que você crê que é correto, porque você ouvir o que é correto é bom, você crer no que é correto, no que é bíblico, é bom, agora se você não praticar, não vai adiantar nada. Porque você vai ouvir, você vai, de certa forma, até se alimentar, mas haverá situações práticas na vida cristã que aí você não terá êxito. Por isso que a, a diferença está justamente no fundamento. No fundamento, primeiramente, aqui, do praticar o que se ouve. Do praticar o que se ouve. Tem gente que ouve bem. E alguns estudiosos fazem até uma diferença de ouvir e escutar. É uma diferença que eu não sei muito bem limitar aí, mas a tendência é de, de ouvir e não colocar em prática, parece que não escutou. Porque, às vezes, no relacionamento, vê se não é assim, marido e mulher. O esposo chega para a esposa e diz: Mas você não disse isso? Ela diz: Eu disse. Eu falei. Só que ela falou e não foi entendido. Não houve, não é a minha área, mas assim, a, a, a mensagem não chegou correta. Ela chegou com ruídos. Quando, às vezes, até um levantar só de sobrancelha, ou um olhar de um esposo, ou de uma esposa para o esposo, já houve comunicação. Então, esse praticar aqui é no sentido mesmo claro do fundamento de agir, de ação no que é correto. Então, por isso, o primeiro fundamento aqui é a prática do que se crê a prática do que se crê então o versículo vai adiante e diz todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática esse esse, essa, esse, primeiro construtor colocou em prática o que ouviu, o segundo não colocou nós vamos ler lá no versículo me acompanhe lá no versículo 26 mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, ou seja, não houve prática ouviu, mas ficou só no ouvido não houve o praticar, não houve o exercer. Não é uma questão aqui, irmãos, de, de luta, de embate entre teoria e prática. Não existe isso. Uma vez alguém fez uma pergunta, professor, o que é, que é mais importante, a teoria ou a prática? Os dois. O que é, que é mais importante, a teoria musical ou a prática? Os dois são. Na área médica... O que é mais importante? A prática ou a teoria? Os dois caminham junto. não há duelo aí. Ah, precisa haver unidade, precisa, precisa haver aí sintonia. Então, por isso que essa casa caiu, faltou fundamento do praticar. Até se ouviu, e quem sabe até se deliciou, puxa que bênção, como eu ouvi uma vez de uma senhora numa praça pública no interior, que a gente fazia uma ação evangelística e a gente cantava, e ela chegou para mim, dentro daquela cultura sertaneja, ela disse, meu filho, que, que, que músicas maravilhosas, que hinos maravilhosos, e ela limpava assim o olho e disse, meu Deus, que coisa linda, não é? Mas eu não sei como foi que ficou aquela senhora depois, mas só ficar nisso, no achar bonito... Não, não é o todo. Essa parábola vai nos dizer que precisamos do fundamento da prática. E o texto vai adiante e diz que esse do versículo 24, ele será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. O fundamento da prudência. O outro foi um fundamento da insensatez, que não é fundamento coisa nenhuma, é uma tragédia. O outro foi insensato, um homem insensato. Insensato é falta de bom senso. Não foi apenas uma questão lógica, mas faltou prudência para ele. Nem tudo é uma questão, irmãos, de espiritualidade. Porque tem gente que quer espiritualizar a vida toda. Não é? é caneta ungida, é livro ungido, é isso ungido. E existem coisas que são naturais da vida. É uma questão de prudência. Se você vai construir, você vai construir em algo que é sólido e não em algo que não é sólido. Então, faltou o fundamento da prudência. Na casa que ruiu, teve a insensatez, e nenhuma casa subsiste, nenhuma família, nenhuma vida subsiste, nenhuma nação subsiste, nenhuma igreja, nenhum ministério pastoral subsiste com insensatez, subsiste com prudência. Faltou o fundamento da prudência. Então, você era comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Aqui nós temos também o fundamento de onde você edifica. A edificação na rocha era própria daquele tempo. Ninguém construiu, aliás, até hoje. Ninguém, eu não sei se tem engenheiro civil aqui ou alguém da área técnica de edificações, mas isso é claro, irmãos. Eu lembro que em 1983, aqui, essa igreja... Num domingo a gente viu ela no chão, não é? E fizemos depois um culto aqui embaixo, no lançamento da Pedra Fundamental, e alguns de nós estávamos aqui naquele dia, naquele domingo à tarde, e depois eu vi, porque a gente como adolescente, Sérgio, naquele tempo não tinha essa agenda toda dos adolescentes de hoje, que é curso de inglês, é curso daquilo, curso daquilo, curso daquilo, então a nossa vida era estudando aqui em casa, aqui na igreja brincando, que era uma casa para a gente, não é? Aqui a gente brincava, aqui víamos passar o tempo aqui, os embaixadores, na época. E quantos, quantos batistacas, quantos barulhos nós ouvimos aqui botando alicerce. Diácono Francisco Silva, que não sei se era diretor de patrimônio nessa época, mas aqui ele viu alicerce sendo colocado para que nós pudéssemos estar aqui, não é? Sem preocupação. Ou alguém está preocupado, não é? Com essa estrutura. Eu não. Concreto demais, nós tínhamos tanto concreto que a nossa, a nossa a parte acústica aqui ainda hoje é um desafio para nós. Então, temos alicerce, temos fundamento, estamos construídos aqui em cima de alicerces. E geralmente não se vê os alicerces, por isso que os alicerces maiores e melhores que nós temos, e Paulo fala sobre isso, sobre esperança, fé e amor, não é? As coisas que ficam, os valores que ficam, as virtudes que ficam, e que nós não podemos ver, mas nós podemos ver a ação, o resultado, a consequência deles, de fé, de esperança e de amor. Por isso que não se deve construir na areia. Na areia. Então, a diferença aqui do fundamento foi onde se construiu. Enquanto um edificou a casa sobre a rocha, o outro edificou a casa sobre a areia. A ideia aqui, quando a gente vai para os comentários bíblicos, é interessante, sabe qual é a ideia de casa aqui? A ideia é daquela casa que é construída de fato na areia e é, são colocados specs, que são peças de metais, para prender como se fosse uma lona e ali a pessoa pensa que está segura. Com a habilidade muitas vezes do, 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 do beduíno, do, do retirante do deserto, eles fazem aquilo ali com muita estrutura e que vem ventos e suportam. Mas se a pessoa for insensata, faz pensando que está construindo um castelo. E aí quando vem temporal, quando vem ah, os ventos, derrubam. Por quê? Porque não teve solidez. Não teve solidez. Eu, um dia eu contei aqui, não quero nem entrar em minúcias, mas alguém de minha família construiu uma vez um muro que caiu. Não me perguntem os de casa, viu? porque vocês sabem da história. Faltou o quê? Faltou... É, estrutura Faltou prumo, faltou alinhamento, faltou alicerce Depois caiu ruído não é? Por quê? Porque se construiu pensando que se estava é, Construindo algo que Ia durar, mas sem fundamento Sem a orientação necessária Jamais Então faltou fundamento aqui do, do aspecto de onde ela estava construindo A rocha A rocha aqui, segundo os estudiosos Trabalham com a ligação do texto ao contexto Aqui é Jesus Cristo, Jesus Cristo, é a rocha, é a pedra fundamental, é a pedra de esquina que se faz referência no Novo Testamento. Mas aí nós vamos perceber que no versículo 25 e no versículo também 27, diz que desceu a chuva corrente, sopraram ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, note que os problemas foram os mesmos. Porque tem gente que pensa assim, não, eu sou crente, eu creio em Cristo, eu sou de Deus, eu tenho fé, eu tenho esperança. Meu irmão tenha tudo isso. Mas saiba que os seus problemas são os mesmos de quem não é o que você é. São os mesmos e talvez os seus, como eu costumo dizer, são talvez maiores ou piores. Porque a nossa, a nossa ética, a nossa conduta ela é muito mais, deve ser muito mais coerente com o que nós pregamos, com o que nós falamos e com o que nós cantamos, do que com a do outro. Porque quando eu canto, eu me comprometo, e quando eu leio a palavra, eu devo me comprometer com aquilo que eu creio, e devo cumprir aquilo, devo me empenhar para fazer aquilo. Então, por isso, é nesse aspecto aqui, não há sonegação de imposto, não há ludibriação, não há engano, tem que ser uma vida correta, não há um subterfúgio, não há um jeitinho que chamam brasileiro, mas não é só no Brasil que tem, não. Em outras nações tem. Entendeu? No Brasil é porque aqui talvez seja muito mais escancarada a coisa, e muito mais é, de forma desavergonhada que é feita, e falta uma puni punição à altura. Mas acontece também em outros locais. Então falta muitas vezes essa, esse entendimento, irmãos, de que os problemas eles vêm na mesma medida. Ventos, tempestades, eles vêm para crentes, vêm para descrentes, vêm para o ateu, vêm para o agnóstico, vêm para aquele que é seguidor de uma religião outra, que não é a nossa, vêm para todos. Agora, a grande diferença está justamente não nos, nas dificuldades, mas no, naquele que fica, no que subsiste. Essa casa primeira, diz que a que foi edificada sobre a rocha, ela não caiu. Não caiu. Vieram os ventos, as correntes, contudo não caiu, porque estava afundada sobre a rocha. Não teve queda. Louvado seja Deus, ela ficou de pé. Ficou de pé. Quem sabe até sofreu as sons do vento e das tempestades. Eu não sei se já compartilhei aqui, se compartilhei o fato de termos um pastor por muito tempo na igreja, é isso. A gente está recontando algumas ilustrações. Mas o menino que estava na fazenda do vovô, saiu, não é? Diante de, depois de um temporal que passou a noite inteira, e aí chega numa árvore e pergunta, meu avô, por que outras árvores caíram? E essa árvore permaneceu. E aí o avô disse para o neto, meu filho, meu neto, na verdade, essa aqui até se dobrou, porque se tratava do bambu. O bambu chinês, ele tem, que eu já fiz menção aqui, ele tem um bulbo, umas raízes que durante cinco anos ninguém vê nada. Ele só cresce para baixo, assim como cedros. Cedros, quanto mais vento, quanto mais tempestade, para ele melhor, porque aí ele se firma mais. Então o bambu chinês, durante cinco anos, ninguém espera em nada. Ninguém vê nada, só uma motoada lá de, de, de raízes distorcidas ainda no início. Mas depois diz que depois do quinto ano ele começa a crescer e ele cresce, ele cresce, ele chega até sete metros de altura. Mas depois aí ele suporta ventos e tempestades, que ele pode até dobrar. Ele pode até se quedar diante da tempestade e do vento, mas ele não quebra. Por causa das raízes. As raízes estão sólidas. A casa sofreu os solapões do vento, das tempestades, mas não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Louvado seja Deus. aqui nós temos gente que sofreu já... Há algumas tempestades, não apenas de doença, mas de outras áreas da vida. E quem sabe você pensou que era o fim. Botei até, você até se dobrou, mas louvado seja Deus, não caiu. Não caiu. E não caiu por quê? Foi por causa das suas habilidades? Não. Não caiu porque o Senhor sustentou. É Ele que é a rocha. Quando nós estamos fundamentados na rocha, Ele nos sustenta. E a casa é, é, não é apenas melancólico, o final do versículo 27. É uma tragédia mesmo. É uma tragédia. Porque diz que essa casa recebeu com ímpeto esses ventos, essas torrentes, essas chuvas, e ela caiu, e ainda mais Jesus acrescentou e foi grande o que? A sua queda. Foi grande a sua queda é muito ruim quando a gente vê gente caindo por falta de fundamento é muito triste quando a gente vê pessoas que caem e caíram não foi em vão caíram porque faltou justamente fundamento para construir os seus valores na rocha e não no castelo de areia nós pastores quando vamos casar, sentar para conversar com os noivos, eles chegam enamorados, não é? Chegam enamorados, eles chegam assim, até assim, que a gente olha assim no um olhadinho do outro e diga: "Eita, senhor, não é? Só benção, né? <risos> e é bonito. Mas aí que a gente começa a dizer e não, não dá para dizer a história toda porque só depois no dia a dia é que eles vão saber e quem venceu aqui. Já passou de certa idade no matrimônio e já sabe muito bem. Eu digo é muito bom, meus queridos, casar. Não, não bota isso na mente que é ruim não, porque é ótimo, é excelente, foi algo que Deus criou. Quem sou eu como pastor misericórdia de dizer que não é algo excelente? Vá, faça isso mesmo. Agora, é o seguinte, vamos conversar aqui. Não vamos construir o amor de vocês em castelos de areia. Olhe para mim e para o outro e diz, olha, primeiro, ninguém muda ninguém. O único que tem poder de transformar é Jesus. Então, tire isso da sua mente que você pode mudar o outro. tire isso da sua mente que quando você estiver na primeira tempestade do casamento, você olhe para si e diga, meu Deus, que loucura foi que eu fiz. tire da sua mente que a vida a dois não tem os seus embates, as suas tempestades. Tire da sua mente que a vida cristã, você que não é casado e talvez não queira nem casar, embora eu incentive, tire da sua mente que a vida cristã é isenta de tempestades e de ventos, existem. E quando cai, é feio, é horrível, é uma tragédia, é uma tragédia. Fundamentos, irmãos, eles devem ser colocados em ação por nós, todos nós. Que Deus nos dê graça, sabedoria, sensatez, para que nós possamos construir fundamentos sobre a rocha. A nossa vida alicerçada na rocha. Vamos parar com esse negócio de cristianismo. É, cristianismo é emoção, pastor? É. Eu não tenho como não me emocionar quando eu estou diante de Deus. Quando eu oro, quando eu prego, quando eu, quando eu ouço uma canção, quando eu... Enfim, é emoção. Agora é só emoção? Não. Cristianismo precisa, minha vida cristã precisa estar alicerçada na rocha. E mesmo que eu não sinta nada, nada, nenhum arrepio dos pés à cabeça, nada, eu tenho certeza de que eu estou alicerçado na rocha. E esse é que é o diferencial. Que Deus nos dê graça, irmãos, mais uma vez, eu repito. Nos ajude para que nós possamos construir com solidez a nossa vida, não é? cada dia. E a vida cristã é assim, é algo que você... Não pensa que você fez lá e pronto, acabou, mas nunca, vamos... Não, diário e constante, processo de santificação contínua. Clamando aos pés de Deus, aquele que está em pé, cuidado, não caia. Então, é algo contínuo, buscando a Deus, nunca chegar jamais dizer, não, agora eu parei, né? não vou me preocupar mais com nada, não. Nossa preocupação deve ser em estarmos alicerçados na rocha. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos dê a, essa bênção. Né? Tem se falado muito em bênção, em algo muito material, mas a bênção mesmo é quando a gente tem solidez naquilo que crê e por isso a gente vai enfrentando outras áreas da vida. Senhor, muito obrigado nessa noite por essa palavra. Eu só posso ir até aqui com as minhas limitações, mas louvado seja Deus que a tua palavra que é a verdade, ela não para aqui. Ela vai meu meu pedido, meu desejo, e nós sabemos disso, ela vai burilar na mente dos teus servos essa noite, na minha mente, no meu coração, na mente dos meus dos meus irmãos, no coração dos meus irmãos, para que possa trazer de fato não apenas a ortodoxia, mas a ortopraxia, a prática do que nós cremos. Nós cremos no que é verdadeiro, mas nós praticamos o que é verdadeiro. Dá-nos, Pai, poder para enfrentarmos situações das mais adversas, adversas que enfrentamos. Mas dá-nos, acima de tudo, solidez para que a nossa vida seja firmada na rocha que é estúdio. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.